0: Hello， 大家好，我是东尼老师，欢迎来到东尼能源小教室。今天呢是离岸风电冲刺班的第一章的第三集。那在课程开始之前呢，东尼老师先来稍微先聊两句好了，就是，哎、欸，我上个礼拜六终于回到了台湾。那我需要来正式的澄清一下，就是有些人呢、啊，他们就是有些同学，他们看到我网络上 PO 的那边照片，然后在那个浅草寺那边。拍一个照，然后大家就觉得说，哎，我到底是不是真的去出差的，还是只是假借出差之名义，然后行玩乐之实？那我要郑重的声明一下，就是我其实是认真的去出差，就只是六日出去玩一下这样子。那就是怎么可能会有一个人，就是。就是，就算你再热爱离岸风电，你也不会就是休假的时候，然后就真的跑去日本的什么东北的秋田的离岸风电，然后去看去欣赏那个风机吧？我想应该是不会有人想要这样子的啦。所以就是东宇老师的确是认真去上班的啦。那再来就是呢，哎、欸，上次在课程中有提到那个豆腐怪的部分啊，就是。东尼老师这次去到东北的时候呢，也有幸去参观到他们的一个有趣的变电站。那上次的课程里面讲到那个就是关东五十赫兹、关西六十赫兹这件事情啊，就其实我们没有讲到的，就是说，其实，在关东五十赫兹的区域里面呢，它也有一些变电的，也也也是有呃豆腐怪的存在。那这些豆腐怪呢，通常是用在就是长距离的传输的直流电传输，那一样呢也会需要豆腐怪的的存在，就是除了变频频率的变化以外呢，从直流转交流也会需要有豆腐怪的存在。那所以呢，我这一次的呃这个原因啊，有点复杂，我们以后再慢慢讲。那 anyway， 就是我这次在东北的时候参观的这个变电站，它就是从本周送电送到呃北海道的一个电缆的设备。那它是用直流电，呃，直流电在传输的，所以就会有需要一个豆腐怪变电站在在呃东北角，然后在北海道那一边也需要有一个，另外一边也需要一个呃豆腐怪转换成交流电这样子。那对，所以那个豆腐怪的变电站呢，位在青森县的金别町的金别，它叫做金别变换所。呃，今天的金别，呃，分别的别。那这个金别变换所呢，就是<咳>就是一个巨型的电网等级的豆腐怪啦。那 anyway， 我会在 Facebook 铺一个照片、啊，那再跟大家稍微分享一下这个有趣的故事好了。OK， 那回到今天的主题。那今天的主题呢，就是我们上次有提到说，就市场开发呢之后呢，就会下一棒，就进到工场的专案开发。那专案开发也就是 Project Development， 简称为 PD。那 PD 阶段呢，最主要的 milestone 就是要获得呃赢得标案。那赢得标案呢，既不外乎在各个国家是不太一样的要求的、啊。那可是不外乎就是几个项目，就是例如说，它竞争它的售电的价格，或是呢，它会评比说你在地化的产业的贡献度，你的技术的能力，你的资金的量体是不是够大，你是不是够稳稳健的呃资金，然后呢，或是有一些特殊的，现在有一些新的创新的加分，就是例如说，你对于生态，你对于环境的影响<咳>，有一些什么样的特殊的技术。可以提升你的生态，跟减轻你生态跟环境的一些破坏，那这些都可以是一个加分的项目。那 anyway 就是每个国家的它的要求是不太一样的。那在投标之前呢，通常会需要准备非常非常多的文件那以达到一个呃核准的呃备齐文件。那达到这些条件之后呢，才可以进行投标的动作。那在这些非常非常多的核准函里面呢，今天特别挑了两个呃有趣的条件来跟大家分享一下。那首先呢，第一个就是呃传说中的环评。那环评的简呃环评叫做 Environmental Impact Assn Assessment， 所以简称叫做 EIA。那 EIA 呢？这个它在世界各国都不太一样，就是它的它的顺序，它什么时间点需要是需要完成这个环评，它是不太一样的。那目前呢，是以呃以台湾的状况来，这次是以台湾的状况来举例。那 Anyway， 重点呢就是不不论是在任何一个国家，环评都是一定要的。那环环评呢，主要就是因为就是现在的、啊、环保意识抬頭，那就是。呃，在开发风场之际呢，同时希望可以达到一个双赢的状态，就是你不会说哦，我希我因为我开发了，我为了开发离岸风电而我去破坏了环境这样子。所以呢，在这其实是一个非常困难的,的手段，就是<咳>你如何达到你同时达到经济规模，那就是你的电是够便宜的，你的成本不是过高的，那可是同时你又不要破坏你的环境这样子。那所以环评是一个非常大的题目，那里面呢通常有非常非常它的程序非常的繁琐，所以各个国家不一样，但是通常都需要费上好几好几年来完成这个环评的审查的程序。那环评的程序呢非常之多啊，就是呃从风机呢，风机它的塔的高度，它的叶片发生发出的噪音，它的叶片扫过去会不会扫到候鸟？那它在水下基础打桩的时候，它的震动、它的噪音会不会影响呃海洋的哺乳类？就例如，例如说在张化外海最有名的就是那个白海豚的撞事件嘛，就是如何去怎么样的防护，可以让你的打桩的震动跟噪音可以不要破坏到那些海洋的哺乳类？那其实这些震动是是是真的蛮大的，就是如果是近岸的风场，就是可能距岸可能三五公里。近的风场，大家打桩的时候，其实住在海边的人家，他们也是会感受到这些震动的。所以其实这些是需要透过一些呃特殊的机制去进行呃减轻减轻噪音跟震动的一个动作，这样子。那除此之外呢，海缆上岸啊，会不会透经过那些河口？那河口那些是不是保育区域？它是不是有什么特殊的贝类啊，或者是鸟类啊？呃，或是什么红树林啊之类的，这些都是需要被考虑进去的。那再来就是路上变电站的部分，路上变电站它，它你盖一个新的变电站，你砍了多少树？那你是不是要到哪里去移植？呃，同等数量的树出来？那你的施工期间呢？你的船、你的车所排放的废气是否超过有多少的量之类的？那你的土，你是不是挖了多少土，然后堆在哪个地方？你的废弃土的？的仪器的呃的放置作业流程，这些都会被被审查到。那甚至就是，例如说你的船在你的运维期间，然后这二十年内你的运维船，然后有漏油的机制呃的的状况的,的时候，你有什么反应的应对措施？这些都会在环评的时候都一律一次的考虑进去。那所以可以看得到，就是环评是一个非常非常大的一个讨论。那在那么多讨论的项目里面呢，东尼老师觉得最有趣跟最不可思议的一个项目就是对于呃，他在审查会里面呢也会审查，就是离岸风机它对于视觉的冲击的影响。那这个就是就是我们要需要叶哲呢需要在就是做两张比较图，就是对照图，就是一个是盖封场前的风景的状态，那另外一个就是盖封场风机后它那个。对于视觉的冲击的影响是多大？这样子，那这个一开始听起来好像觉得很是一个很很荒谬的一个行为，就是为什么连就是你的视觉的冲击都需要在审查里面？那后来我才了解这个这个背后的故事啊，就是东尼老师是老家是在苗栗的院里，那院里那边呢，就是院里是在就是海线啊，在大甲的北边，那院里这个小镇呢，它最出名的就是反对。风车的一个组织，那为什么他那边风那么大，可是却反对风车呢？那我有一次就去真的认真去跟村子里面的几个几个长老在那边跟他们聊天，就说：“哎，那个风机就是对于大家的影响，大家的看法是什么？”那结果蛮有趣的，就是那些村民呢，他们就说：“哎，那个风机在那边除了有噪音以外，就是。”就当然有一点距离以外，那个就听不到噪音了嘛。所以噪音其实不是最大的影响，要对他们来讲最大的影响是那个风机的存在，它站在我们的祖坟的面前，它造成我们风水不好。哦，那这真的是就是哈、啊，连风水都要考虑进来，那也会是一个被被抗争、被反对的一个项目这样子的议题。那所以也因为这样子，所以这个视觉的冲击其实也是需要被审查的。那所以就一并放进了这个这个环评的一个审查的项目里面。那我我我不确定背景是不是这样啦、啊，但是就是这个风水的一个讨论也是一个呃也会被考虑进来。这个是一个非常让我觉得非常 surprise 的一个点呐、啊，这样子。那除此之外呢，环评呃它之所以会过花那么多的时间，主要是因为它有非常多审查项目。那每每一次项目之后呢，都会需要做一个检讨跟。呃，反馈那审查委员可能会有多达二三十人，那他们就会有他们的意见，那意见需要回复，然后再进行下一次的审查。那通常会有小组审查，然后也会有大会审查。那我呃，在这个环评的机制下呢，有一个非常呃，我个人个人东尼老师个人意见，就是我觉得是一个。呃，有点病态的状态啊，就是它变成一个习惯，就是说，如果你这个案子就不论是离岸风电或是什么核事啊，或是什么呃第三接天然气接气站这样子，就是你只要是一个国家级的大型的设呃基础建设，或是大型的专案，通常呢环评就不会再第一次过。那应该是说，就是。环评就好像是说，哦，这个这个议题非常的大，我如果让他第一次过，就好像是就是我没有认真的在审查这样，所以呢，就是我需要多刁难几次，然后来显得就是好像大家很重视这这个审查会这样子，所以就变成呃，慢慢他就变成一个习惯，就是说，哦，那个不可能会在第一次、第二次就就过，呃，就过环评，他一定是要非常非常多次的 fail， 他才有可能会成功。那我个人觉得这是一个蛮。蛮奇怪，并且蛮变病态的一个习呃习惯啊，但但是就是似乎就是这个生态的运行的方式这样子。OK， 那除了环评以外呢，再来我们呃可以讨论的另外一个点就是呃加强电力网的部分。那什么叫做加强电力网呢？应该是说什么叫做电力网？电网的部分，电网啊，就是在台湾就是呃其实基本上就是台电所盖的这些书电的系统。这些公共的电业，它就叫做呃电网。那在国外呢，因为它是一个自由的市场，所以有可能是呃各个不同的公司它自己独立创的一些输电的系统，那做一些呃交易之类的。但是在台湾的话，算是一个由呃国家也不一定算国家，可就是应该说由台电去做一个统筹整合的一个电网。呃、這個，这个系统就叫做电网。OK， 那电网。为什么要加强？就是主要是这样，就是如果说你是一个太阳能的开发商，那你要开发一个小小的太阳能的一个太阳能厂，那太阳能厂呢，你就会去，例如说你就去路边，然后看到说，哦，这个电线杆，哦， 2 2号电线杆这个，然后呢，你觉得有蛮离离我的那个太阳能板蛮近的，所以你就跑去，呃，跟台电就是问他说，哎，你有没有22号的资料？我们来做一个。系统冲击分析这样子，那台电就会初步看一看就，就说啊， 2 2号这个这个满了，这个不可能有足够的量让你可以并网，所以他直接就跟你就是打腔调，你就要不到这些资料，然后你也不用做系冲了，你自己去找第二十三号、第二十四号去做审查。那如果呢，台电初步审查呃，初步看然后觉得说哦没有问题，这个有机会可以可以并网，那他就会把那个模型给你，然后。你呢，就拿去给呃电机技师，或者是拿去找教授们，那他们会去帮你跑一个叫做呃系统冲击分析报告。那这系统冲击分析呢，它里面就会分析非常多的项目，但是它其实是一个，因为它是还没盖之前嘛，它是一个非常初期的一个 rough 的一个呃系统的冲击这样子。那它在这个粗略的冲击的项目里面，它会审查说，例如说。呃、欸，短路容量啊，例如说它的谐波的影响啊之类的，呃，闪电压闪烁啊这些。那如果初步分析完觉得没有问题，那他就会接接案，那开始受理进行呃下一个动作这样子。那在离岸风电呢，原因是因为离岸风电的量通常都非常的大，那也因为它的量大，它要并的就是电电压非常高的等级，那高压的传输线要并网。台电呢认为说这个这个事关重大，这个必须要做一个统筹的一个一个考量，要不然的话，它其实是会有互相的影响的状况。所以它就变成说，反过来，它不是业者自己去找一个点，然后申请并网，而是政府呢，他会去初步的筛选，就是说，哦，从北到南可能有呃二十个可能会盖起来的风场，那我就找了大概呃十个可以并网的地方，让大家来并。那让大家来申请这样，那可是当然有可能这十个点就是台电自己找的嘛，那没有跟业者讨论啊，所以他有可能找一个什么在在深山上上啊，然后或者在什么内陆的地方啊，或者在一个就是什么呃环环评或者在一个什么军事用地之内啊之类的这种，没有人会想要病亡，或者根本就不可能病亡，或者一个距离岸边可能五十公里远的地的的,的地方叫我们病亡这样子，那业者们当然就会说，哎、欸，就是。请重新的、就是，就是是就是审一下，说这几个病网点的可能性，就是这几个点，那那它就可能会从十个点，然后再变降成哦，好好三一三可能变八个，那八个可能业者就会说哦不够，那可能就会变成十二个之类的，反正就是这会是一个来来回回不停的一个讨论的程序，就是业者们会去跟台电那边提出一些要求，那台电当然不可能全盘接受嘛，他就会、是。啊，这里可能多挤一点，那边多挤一点，然后或是这里因为这边多挤一点，造成另外一边也需要加强之类的。这个是就是加强的概念啊，就是例如说<咳>，因为我们风电是大量的灌电灌进去嘛，就跟灌水灌进去一样。那你的水管不够粗，那你当然就吃不下那么多的电。那所以呢，加强电网的概念其实有点类似，你把你把那个水管变粗，让让你可以可以吃更多的水进来。那如果是电的话，其实就是你要盖更多的变电站，或者你的变电站需要扩建，那你的电、你的电力设备需要扩建，那你的铁塔可能需要多盖几座，那你的电线可能要拉多拉几条，或者你的电线可能要拉比较粗的、比较耐热的导线这样子。那在这些行为里面，这叫加强电力网。那加强电力网最麻烦的点是什么？就是第一就是钱，就是它非常的贵。那但是。贵就算了，因为其实贵是就是在台湾呢、啊，加强电力网是业者出钱的，所以台电只是只是先帮你盖一盖，那之后呢，业者再跟业者收钱，所以业者百分之百出了这些钱。所以如果你在新闻上看到什么哦，那个台电盖了花了什么六百多亿，然后盖了一个盖了加强电力网，专门给离岸风电用，然后哦就觉得这个是一个什么什么啊国耻啊这个。虽然这就是我们浪费钱啊什么之类的，<笑>其实要要了解的就是其实是这些加强电力网的项目啊，台电盖没错，可是其实都是收业者来的钱来盖的。OK， 那钱是第一个点啊，那第二个点呢，其实就是关于时间，就是你什么时候可以来得及盖好？那你如果说哦，我这个加强，因为变电站要盖，它其实是非常花钱、跟花时间、跟花人力在里面的。那你除了买设备以外，你要开标，那你要做设计，呃，规划，然后你要去买地，然后你要布线。那在台湾呢，盖变电站最最最困难的一个点，就是会遇到抗争。就是你不论是你的变电站盖在你家旁边，或者你的铁塔盖在你家旁边，你一定会去抗争。这就是为什么就是在台湾的呃这个基础建设这個、infrastructure 要。要要做提升是非常非常困难的，但是你如果又要电，然后又又想要用电，又想要用绿电，然后同时又不想要呃变电站盖在你家旁边，或者这，或是那个你又不想要出钱，那这样子的话就是肯定是做不下去嘛。所以这就是为什么就是加强电网建立网会是一个非常非常棘手的项目，因为就是。台电端啊，它就需要去找出一些些比较相对安全的地方，例如说在工业区里面盖一个变电站，那它相对它的居民抗争的状况就比较少。那或是就是把寄存的变电站去加强，或者寄存的铁塔去加强，而不是去盖一个新的变电变那个高压铁塔出来，要不然的话，那个光是取得土地，然后摆平这些抗争，就花不知道多少的时间。那加强电力网搞定之后呢，你才可以业者才能确呃政府才可以去公告说哪里可以去并网，那要花多少的钱，那业者呢就会说 OK， 那我要在几年并哪一个点，然后多少的量，然后花多少的钱去并这样子。那在确定之后呢，这个就才可以去做刚刚所谓的系统冲击分析。那系统冲击分析那就会是。呃，业者做完这个分析之后呢，送交给台电，那台电就会进行审查。那审查完之后呢，就会给一个呃系统分充级分析的同意函。那这个同意函呢，也会是一个并网的一个需求的需要的文件文件之一。那取得这些文件之后呢，收集起来才可以进行投标的动作。OK。那今天呢课程就是分享了两个非常主要呃非常重要的啊，啊其实也不因为是这个加强电力网这一块电网的这一块当然是就是东明老师负责的的项目之一啦，所以就是当然我个人觉得非常非常的重要，但是其实还有非常非常非常多的其他的项目也都很重要啊，那只是这两个是一个很大的项目这样子。那哦、oh, ，by the way， 就是如果你要问说，如怎么样的人是适合做环评，或者怎么样的人适合做做这个系统冲击分析，呃，负责电网的部分，就是环评的人啊，其实非常的好认，就是你如果看那个那个黑眼圈非常重，那个应该就是环评的处理环评的人。环处理环评是一个非常非常困难的的工作啦，那他需要非常细心的的态度跟对于就是。反正呢，处理环评的人啊，他们就是看到人就是一定都是鞠躬，然后长官长官的那个挂在嘴边这样子，就是遇到任何人都是很长官好这样子，就是他们他们非常的需要去跟政府的这些长官们去做一些沟通，所以这是一个非常吃沟通技巧的一个工作这样子。那至于电网的人才呢，则是需要呃呃，你当然是需要是一个。电机，你知道至少要懂电的一些状态。那你要有基础的 understanding 之后，你要最好是可以懂呃台电的一些电网法规，然后你有做一些并网的呃经验这样子。呃，例如说太阳能的啊，例如说陆上风机的啊，或者是例如说你是一个呃你是你是电力设备的供应。的或是维运的一些经验，这些其实都是一个非常好的，呃，可以切入这个呃电网经理的这个职位的一个一个经验呐、啊。所以这样子的人才呢，其实就很欢迎来加入这个离岸风电的电网的 team 这样子。OK， 那今天的课程大概就是到这里喽。如果你有什么样的问题呢？呃，一样就是透欢迎透过 Facebook Messenger 或是透过 Instagram 来和东尼老师来联系。那你如果觉得还不错的话呢，也欢迎透过 Apple Podcast 留言或是 Apple Podcast 五星的评论，那去分享给其他的亲朋好友们。那今天的课程就到这里喽，我们下次见，拜拜。